0: Hey, schön, dass du wieder da bist bei Stay in Balance, deinem Podcast zum Thema ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, Yoga und Achtsamkeit. Mit mir, Nadine. Nach ja, ganz vielen Gesprächen, denen du in den letzten Wochen lauschen durftest, habe ich mich heute entschieden, mal wieder eine Solo-Folge zu machen. Und ähm, zwar möchte ich heute was erzählen zum Thema Yoga bei Migräne. Das war eine Bitte, die aus meiner Instagram-Community kam. Das wäre ja so, ein, so ein interessantes und wichtiges Thema, ob ich dazu denn nicht mal was sagen könnte. Und ja, das möchte ich in dieser Folge tun. Die Migräne ist ja tatsächlich mein mein Herzensprojekt, kann man sagen, und vor allem eben die Migränebehandlung mit Ayurveda und Yoga. Ich bin natürlich breit aufgestellt und nicht Diagnosen fixiert, also man kann mit Ayurveda natürlich auch jedes andere Problem behandeln, aber die Migräne ist ja aus vielerlei Gründen eben etwas, was mir besonders am Herzen liegt. Das hat was mit meiner Facharztausbildung zu tun? Ich habe ähm, am Universitätsklinikum hier in Essen meine Facharztausbildung gemacht und das ist eine Klinik mit einem großen Kopfschmerzschwerpunkt. Ähm, der, mein, mein Chefarzt damals, der Professor Diener, ist ja der führende Kopfschmerzexperte, nicht nur in Deutschland und er ähm, ja, hat eine ganz, ganz große Leidenschaft eben für Kopfschmerzerkrankungen und besonders für die Migräne und ja, da hat er mich gehörig mit angesteckt. Ich habe während meiner Ausbildungszeit auch im Westdeutschen Kopfschmerzzentrum gearbeitet. Das ist eine Spezialpraxis für Kopfschmerzpatienten, wo sie eben ambulant, also wie bei einem normalen Neurologen eben oder aber auch tagesklinisch betreut werden. Die Patienten kommen dann eine Woche lang jeden Tag in die Klinik und bekommen dann eben nicht nur ganz viele Informationen über Migräne, sondern eben natürlich auch eine ärztliche Konsultation. Physiotherapeuten sind da, ähm, auf Migräne spezialisierte Schmerzpsychotherapeuten und, und, und. Also es ist eine ganze, ganze Latte an, an Dingen, Informationen, Übungen, die die Menschen da bekommen. Und ja, das fand ich damals schon immer sehr, sehr spannend, dass ähm, ja, Migränetherapie eben nicht nur heißt, Tabletten schlucken. Und trotzdem habe ich da die Erfahrung gemacht, dass trotz der ganzen tollen Zeit, die die Menschen da verbracht haben und sehr positiv waren, die ja spätestens nach einem halben Jahr wieder da waren und sich eigentlich nichts verändert hat oder zumindest nur bei den wenigsten. Und das war dann immer so ein, ähm, naja, aber ja. Wo liegt der Fehler? Warum, warum machen wir das? Was machen wir falsch? Warum ändert sich im Leben der Menschen nichts oder nicht so viel, dass man wirklich sagen kann, hey, ja, das bringt total was. Es gibt natürlich viele tolle Zahlen und Daten, die schon zeigen, dass das was bringt im Gegensatz zum unbehandelten Menschen. Aber ja, für mich und mein Bauchgefühl war es halt so, da, da fehlt noch was. Das reicht einfach noch nicht. Und ja, das, was fehlt, ähm, habe ich im Endeffekt, Effekt, ja im ayurveda und ähm, im yoga auch gefunden und kann halt jetzt sagen ja ich kann menschen mit migräne behandeln so, dass es wirklich auch wirkungsvoll ist und das ist eben, weil der Ayurveda so individuell ist, weil ich mit dem Ayurveda eben auf jeden Patienten einzeln und individuell eingehen kann und eben das Störungsbild, was ich sehe, ganz individuell behandeln kann. Und das sind dann eben keine pauschalen Empfehlungen mehr, so wie wir sie in der Schulmedizin gegeben haben. Aber... Ja, hier soll es ja eigentlich gar nicht um Ayurveda an sich gehen, sondern um die Frage, wie kann denn Yoga jetzt bei Migränen helfen? Irgendwie schlagen wir dann natürlich trotzdem den Bogen zurück zum Ayurveda, aber erstmal ja, möchte ich mich so ein bisschen allgemein mit der Frage beschäftigen. Yoga ja, ist ja im Endeffekt nicht nur Sport, nicht nur körperliche Bewegung, sondern Yoga ist. Einfach so viel mehr als das, wenn du selber ähm, schon mal Yoga praktiziert hast oder es auch regelmäßig tust, dann wirst du mir da sicher zustimmen. Ja, am Anfang ist es sicherlich ein ganz körperlicher Aspekt, aber irgendwann merkt man eben, nee, das, das geht auch darüber hinaus. Mir geht es einfach, ähm, wenn ich regelmäßig Yoga praktiziere, so viel besser körperlich, aber eben auch mental. Ähm, und das ist eben das, was so einen ganz großen, Einfluss hat auf Menschen mit Migräne, weil Yoga die Möglichkeit bietet, ja, wieder mehr mit seinem Körper in Kontakt zu kommen. Durch das regelmäßige Praktizieren ist es halt tatsächlich so, dass sich die Körperwahrnehmung deutlich erhöht, gerade. Langsamere Yoga-Stile, jetzt kein, wenn du dich ein bisschen auskennst, kein Vinyasa-Flow, sondern eher so ein bisschen statischere Yoga-Stile ähm, sind sehr, sehr gut wirksam bei Migräne. Ähm, Menschen mit Migräne kommen sehr zur Ruhe, können ähm, während des Yogas eben sehr abschalten und können aber auch eben dieses Abschalten viel mehr noch in, in ihren Alltag mitnehmen tatsächlich und merken längerfristig, dass sie eben auch im Alltag viel ruhiger werden. Und äh, ja, Abschalten ist halt bei Menschen mit Migräne ganz, ganz wichtig, dass die Gedanken eben mal zur Ruhe kommen. Die gehen natürlich nicht weg, wir hören nie auf zu denken, aber dass äh, ja die Gedanken eben nicht so wild sind wie bei Menschen mit Migräne. Das, ähm, ja, dazu muss ich erklären, dass das Gehirn von Menschen mit Migräne etwas anders funktioniert als das Gehirn von Menschen, ja, Menschen, die keine Migräne haben, ähm, weil es einfach dazu neigt, ähm, ja, zu einer Reizüberflutung, kann man sagen. Ähm, normale, in Anführungsstrichen, Gehirne ähm, haben halt Mechanismen eingebaut, die sich darum kümmern, dass wir nicht ständig und jeden Reiz, der von außen reinkommt, wahrnehmen. Die gehen also sozusagen äh, ins rechte Ohr rein, ins linke Ohr wieder aus dem linken wieder raus ähm, und vieles nehmen wir einfach nicht war. Oder wir gewöhnen uns sehr schnell an Reize das nennt man Habituieren, das heißt, der Reiz wird zwar am Anfang noch vielleicht irgendwie wahrgenommen, man reagiert noch darauf, aber wenn der Reiz mehrfach dargeboten wird, also wenn das etwas ist, was man einfach kennt, dann stresst einen das nicht mehr, weil dann wird das einfach ausgeblendet und ähm, das ist eben eine Leistung, die die Menschen mit Migräne nicht haben, die können nicht habituieren oder nicht in dem Maß habituieren, wie es normale Gehirne können, das heißt, jeder Reiz, jede Information, alles, was von draußen reinkommt, wird eben sofort aufgenommen und muss verarbeitet und bewertet werden. Und dadurch ist das Gehirn in, in so, einem, ja, so einer Daueranspannung, es steht also dauerhaft unter Strom. Und darum ist es halt ganz extrem wichtig, zur Ruhe zu kommen, das dem Gehirn also sozusagen mal eine Pause zu gönnen. Ähm, und äh, dafür eignet sich halt gerade eine körperliche Praxis ganz unglaublich, weil ähm, einem Menschen, der ja unter Dauerfeuer steht, zu sagen, ja, jetzt setz dich mal hin und ähm, meditiere mal oder atme mal ein paar Minuten oder so, das ist ähm, sehr, sehr schwierig. Das kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, wenn da die ganze Zeit Alarm ist im Kopf, dann kann man nicht einfach einen Schalter umlegen und kann zur Ruhe kommen. Und deswegen ist diese sehr körperlich betonte Praxis, die aber eben das Nervensystem nachweislich sehr beruhigt, bei Menschen mit Migräne besonders wirksam. Sie können sich also auf das was äh, ja in der Yoga-Klasse äh, vorgemacht und angesagt wird konzentrieren und damit eben ja einfach mal kurz die Gedanken ausschalten und äh, sind dann eben wirklich 90 Minuten während der Yoga-Klasse recht fokussiert und äh, können so ja, die Gedanken zur Ruhe bringen und eben das Gehirn ja so ein bisschen zur Ruhe bringen und beruhigen und darum sind ähm, vor allem langsame Yoga-Stile bei Migräne so wichtig, weil wenn es dann so ein schneller Vinyasa-Flow ist, wo es dann wirklich, ne, du kennst vielleicht den Sonnengruß, das ist ja so die Basis des Vinyasa-Flows, wo die Bewegungen halt mit den Atemzügen gemacht werden, also einatmen, eine Bewegung, ausatmen, andere Bewegung, einatmen, nächste Bewegung, ausatmen, nächste Bewegung, das ist dann wieder Stress fürs Gehirn. Das heißt, es muss dann eben wirklich den die Bewegung mit dem Atem verbinden. Und Menschen mit Migräne sind leider auch große Perfektionisten. Die setzen sich halt wahnsinnig unter Druck, dass das auch alles schön und richtig gemacht wird. Und Deswegen empfehle ich eigentlich tatsächlich bei Migräne Yoga-Stile, die langsamer sind. Also klassisches Hatha-Yoga, Yenga yoga wo Positionen sehr, sehr lange gehalten werden, aber auch Yin-Yoga äh, sind ganz tolle Yoga-Stile, um eben ähm, ja, dem Migräne-Gehirn mal eine, eine Auszeit zu gönnen, eine Pause zu gönnen und einfach mal wieder so ein bisschen zu sich selbst zu kommen sozusagen. Das ähm, ja, ist die allgemeine Wirksamkeit von, von Yoga bei Migräne. Also, Yoga beruhigt eben das sogenannte zentrale Nervensystem. Also, die, das Gehirn kommt zur Ruhe und äh, stabilisiert eben dadurch die Menschen mit Migräne sehr, erdet sie sehr ähm, und das ja, führt längerfristig eben dazu, dass dieses, ja, diese massive Reizüberflutung im Alltag ähm, reduziert wird und ähm, das Gehirn sich mehr entspannen kann und es dadurch dann auch zu weniger Migräneattacken kommt, nachweislich. Ja, und dann sind wir jetzt wieder beim ayurvedischen Gesichtspunkt. Da lande ich halt einfach immer, weil ja, meine ganze Welt ist natürlich Ayurveda und ich sehe eben alles auch immer durch die ayurvedische Brille, weil Yoga ist eben nicht einfach nur das Yoga, was wir kennen, sondern Yoga kann auch eine Form von Therapie sein. Dass es Yogatherapie gibt, das hast du auch vielleicht schon mal gehört. Es gibt ja, Yoga für den Rücken, es gibt Yoga bei Bluthochdruck, es gibt Yoga bei Gelenkerkrankungen und und und. Also eben ein sehr schulmedizinisch orientiertes Yogatherapiesystem. Es gibt eben aber auch die Yoga-Therapie ayurveda-therapie und das ist etwas ganz ganz wertvolles über das ich dir jetzt so ein bisschen mehr erzählen möchte es gibt noch nicht so viele menschen ähm, in deutschland die sich darauf spezialisiert haben es gibt auch nicht so viele ausbildungen die man machen kann und manche finde ich auch qualitativ nicht so hochwertig aber ähm, es, es gibt es tatsächlich und es entwickelt sich eben ähm, auch immer weiter und das finde ich eben eine sehr, sehr schöne Entwicklung, weil ähm, der, ja, der Yoga-Ayurveda-Therapeut halt ja wirklich ein echter Therapeut ist, sozusagen. Ähm, ein echter Behandler, der eben in der Lage ist, seine, seine Diagnose selber zu stellen eben anhand ähm, des Ayurveda, anhand der ayurvedischen Konstitutionstypen und Ungleichgewichte dieser, ganz klar sagen kann, ich weiß, was dir fehlt und ich weiß, was wir daran tun können. Um, und das ist eben im Gegensatz zu dem, der, ja jetzt schon etwas verbreiterteten, tolles Wort, verbreiteteren, so heißt das, ähm, Yoga-Therapie, ja was, was Besonderes, weil der, der Yoga-Therapeut ähm, sonst eben immer nur auf eine Diagnose hin tätig wird, die jemand anderes gestellt hat. Und das ist halt normalerweise der Schulmediziner. Wenn jemand kommt und sagt, ich habe Bluthochdruck, ähm, ich soll Yoga machen, dann ähm, hat das halt ein Arzt gesagt. Und dann wird der, der Yoga-Therapeut äh, ja, am Ende zu einem Handlanger von jemand anderem und arbeitet eben gar nicht mehr selber wirklich diagnostisch. Und das ist eben der Unterschied bei der, ähm, bei der ayurvedischen Yoga-Therapie, dass der, ähm, wenn gut auch ausgebildete Yoga-Ayurveda-Therapeut eben seine eigene Diagnose stellt und seinen Patienten oder in dem Moment dann seinen Yoga-Schüler eben entsprechend seiner Diagnose behandeln kann und, und das ist eben das Besondere daran, auch immer nachjustieren kann. Also jemand, der, ähm, keine Ahnung, Patienten mit ähm, Rückenbeschwerden behandelt, der hat halt als, als Feedback-Mechanismus nur, ja, Rücken tut nicht mehr weh. Habe ich denn dann jetzt das Problem behoben oder nicht? Das, das kann der Therapeut nicht sagen. Ja, es tut jetzt halt erstmal nicht mehr weh. Jemand, der sich mit ähm, ayurveda yoga beschäftigt, der kann eben bei seinem ähm, Patienten oder Schüler in dem Fall immer wieder einchecken, kann immer wieder ähm, eine neue Analyse machen und kann eben feststellen, okay, wo stehen wir denn jetzt gerade und wie muss ich vielleicht meine Therapie anpassen, ähm, um demjenigen noch weiter helfen zu können, weil ähm, das ist ja kein statisches System. Ich komme nicht mit einer dosha disbalance und dann mache ich irgendwie ein bisschen was und dann ähm, ist die einfach weg, sondern es kann sich eben ja über, über viele Stufen entwickeln, dass man vielleicht zwischenzeitlich auch mal ein anderes Dosha erhöht hat, was dann reduziert werden möchte ähm, oder dass irgendwas anderes erhöht werden möchte oder so. Es ist etwas sehr, sehr Dynamisches und ähm, das kann eben nur jemand leisten, der auch wirklich eine, eine Ausbildung in der Ayurveda-Yoga-Therapie hat, also der eben selber auch Diagnosen stellen kann. Und ähm, genau, das ist der große Unterschied erstmal zu unserer, ja, ich möchte fast sagen klassisch westlichen yoga -Therapie. Und jetzt die Frage, wie, wie gestaltet sich das denn? Wie muss man sich das vorstellen, so eine ja so Yoga-Therapie bei, ähm, bei Dosha-Dysbalancen oder jetzt ganz speziell eben bei der Migräne? Für alle, die noch keine Idee davon haben, wovon ich jetzt eigentlich die ganze Zeit rede, mit Dosha-Dysbalancen und so, einmal nur kurz die Zusammenfassung, wie entsteht denn oder wie sieht denn der Ayurveda überhaupt Krankheit? Im Ayurveda ist es eben, das hat ja gerade schon so durchgeklungen, nicht so, dass wir Diagnosen stellen. Also es gibt nicht den Bluthochdruck oder den Diabetes oder eben die Migräne an sich, sondern ähm, wir schauen uns im Ayurveda an, wie die Doshas sind. Das sind ja diese Konstitutionstypen. Wenn du noch gar nicht weißt, was die Doshas eigentlich sind, dann hör dir doch ganz gerne ich glaube, es war die zweite, die zweite Folge an, ähm, da habe ich das einmal ja kurz erklärt, so für den Einstieg, das verlinke ich dir gerne in den Shownotes ähm, und dann kommen wir da hierhin zurück, ähm, dann weißt du nämlich, worüber ich jetzt gerade rede. Also wir sind ähm, eben alle mit einer ganz individuellen Geburtskonstitution auf die Welt gekommen, ähm, das ist unser sogenanntes Prakriti. Und wenn eben dieses äh, individuelle Gleichgewicht unserer Doshas aus dem Gleichgewicht gerät, also ein oder mehrere Doshas erhöht sind, dann spricht man eben von einer Dysbalance, ähm, dem sogenannten Vikriti und das ist dann eben das Krankheitsbild. Also wenn jemand zu mir kommt und mir berichtet, dass er Migräne hat, dann... Ähm, heißt das für mich nicht, dass das jetzt meine Diagnose ist, sondern ich schaue eben weiter, was, was finde ich denn noch, was kann da, was, was, was für ein Dosha ist erhöht oder sind mehrere Doshas erhöht oder habe ich eben auch ein Problem mit der Verdauung und, und, und. Also das ist eine, eine ganz, ganz individuelle Diagnose, die dann gestellt wird und entsprechend eben dieser Dysbalance, die ich diagnostiziere, kann ich als Ayurveda-Mediziner dagegen arbeiten, ich kann ähm, Empfehlungen aussprechen zur Ernährung. Ich kann Empfehlungen aussprechen, wie der Tagesablauf am besten gestaltet wird. Ähm, ich kann Empfehlungen aussprechen auch zu, zu Medikamenten in Anführungsstrichen. Ähm, das sind keine Medikamente, wie wir das im Westen kennen, sondern das ist halt alles natürlich. Das sind eben Kräuter, die angewendet werden. Ähm, ich kann auch sagen, ich halte es für sinnvoll, dass du mal eine Ayurveda-Kur machst, und ich kann eben auch Empfehlungen aussprechen zum Thema Bewegung und kann ähm, meinem Patienten in dem Moment auch ähm, eine spezielle Form von Bewegung, und das ist bei mir immer Yoga, verordnen und sogar eben sein Yoga-Programm ganz individuell auf ihn und sein Störungsbild ausrichten. Und das macht man ähm, anhand der... Der wirkung der verschiedenen asanas asanas das sind ja die ähm, die positionen im yoga du kennst vielleicht den herabschauenden hund das ist so die bekannteste asana schlechthin ähm, und es gibt ja unzählige ähm, asanas die man eben ja anwenden kann ich aus dem Kopf weiß ich gerade gar nicht die Zahl, es sind glaube ich irgendwie 800 äh, Paar zerquetschte, ähm, so im, im Allgemeinen werden so 80 Paar zerquetschte eben angewandt und, und jedes dieser Asanas hat aus ayurvedischer Sicht eine ähm, oder auch mehrere Wirkungen eben auf die Doshas. Und so kann ich für, für jeden Menschen ganz, ganz individuell ähm, eine Asana-Praxis zusammenstellen, ähm, mit der ich eben eine dosha Disbalance Balance ausgleichen kann. Und manchmal, wenn die nicht so ausgeprägt ist, dann kann eben tatsächlich Yoga, regelmäßig praktiziertes Yoga, ähm, da auch schon ausreichen, ähm, ja, um die Symptome tatsächlich zu lindern. Kommt dann noch die Ernährung und der Tagesablauf dazu, ähm, dann kommt man manchmal tatsächlich auch dran vorbei, überhaupt Medikamente geben zu müssen. Und das finde ich ähm, ja, im Gegensatz zu unserer Schulmedizin, die eine Diagnose stellt und dann eine Tablette verordnet und Punkt, einfach so, so wertvoll zu sehen, dass, ähm, ja, dass man mit viel, viel weniger schon so viel erreichen kann und was ich eben daran besonders wertvoll finde, ist die Tatsache, dass nicht ich das bin, der das erreicht, sondern dass das tatsächlich in dem Moment der Patient ist, weil der Patient achtet auf seine Ernährung, der Patient ähm, achtet auf seinen Tagesablauf und der Patient praktiziert regelmäßig Yoga. Ich kann also sozusagen Empfehlungen aussprechen. Ich ähm, sage mal gerne, ich bin sozusagen der Reiseleiter, ähm, der eben diese Reise hin zu mehr Balance begleitet. Ähm, aber der, ähm, der eigentliche Akteur auf der Bühne der Gesundheit, das ist der Patient selber und das finde ich halt ganz, ganz toll. Das finde ich wunderschön, ähm, wieder zu lernen, dass man halt selbst auch wirksam sein kann und ähm, ja nicht sich so abhängig macht eben von, von einem Arzt und von Tabletten. Genau, aber jetzt bin ich irgendwie total abgedriftet und war ja eigentlich ähm, bei den Asanas und ähm, beim Yoga und bei der Migräne. Jetzt kommen wir nämlich zurück zur Migräne. Die Migräne, das weißt du vielleicht, wenn du ähm, schon mich ein bisschen länger begleitest. Ich rede da viel drüber. Ich habe ähm, auch eine Facebook-Gruppe eben nur zu dem Thema. Die verlinke ich dir auch gerne in den Shownotes, falls du noch nicht dabei bist. Ähm, die Migräne ist eine vata oder vorwiegend eine Vata-Störung. Vata, das ist ja das Dosha, was aus ähm, Luft und Raum besteht, ähm, und daran an diesen Elementen, die sich darin vereinigen, sieht man eigentlich auch schon, was da eigentlich ähm, ja das da ein sehr sehr instabiles Dosha ist. Es ist also weder Luft noch Raum kannst du anfassen. Das heißt, da ist ganz wenig Stabilität drin und ähm, es ist aber auch ein sehr bewegtes Dosha. Also Vater ist für alle Bewegungen im Körper zuständig, eben auch die Bewegung der Nervenimpulse und ähm, ja man. Sagt auch das Vata, so dass ähm, das anfälligste Dosha ist. Also es ist auch das Dosha mit den meisten Erkrankungen, die ihm zugeordnet werden tatsächlich. Ähm, und darunter ist eben auch die Migräne. Je nachdem, welche klassischen Schriften man liest, gibt es dann da unterschiedliche Einschätzungen. Ähm, manche der alten Meister haben halt gesagt, es ist eine reine vata -Störung. Manche haben gesagt, es ist eine Vata-Pitta-Störung. Ähm, wenn man sich so die, man sagt halt in der Schulmedizin, Pathophysiologie, also die Entstehung der Migräne anguckt, dann kann man schon sagen, dass es vorwiegend eine vata ist. Weil dieses sehr bewegte Gehirn, das ständig unter Feuer ist von Nervenimpulsen von draußen, ähm, das die ganze Zeit nur Impulse hin und her schickt und verarbeitet, das ist halt Water durch und durch. Und kommt eben Vata dann an der Stelle ins Ungleichgewicht, dann kann das eben zu einer Migräne führen. Das heißt, Menschen, die sowieso mit ähm, viel Water geboren worden sind, also viel Water in ihrer Grundkonstitution haben, sind pauschal schon mal aufgrund ihres vata -Gehirns anfälliger, eine Migräne zu bekommen. Man spricht in der Schulmedizin da von einer Prädisposition. Und ähm, wenn dann Vata ins Ungleichgewicht gerät, ähm, dann ist die Bereitschaft natürlich noch viel höher. Also Dann ist halt so viel los im Kopf, ähm, dass es eben ja, zu einer Migräne führen kann. Und wenn man dann ja, sich festlegt und sagt, okay, ich habe hier eine, eine Vata-Störung, ähm, dann geht es im, im Yoga eben vor allem darum, die Qualitäten, die Vata hat, mit den Asanas auszugleichen. Die Therapie an sich im Ayurveda ähm, fußt nämlich genau darauf, dass man die Dinge, die da sind, die erhöht sind, eben mit dem Gegenteil ausgleicht. Es gibt ähm, diesen schönen Spruch: Like attracts like, opposites create balance. Also Gleiches zieht Gleiches an. Aber die Gegensätze, die erzeugen Balance. Und wenn man sich anschaut, was Water ähm, für Qualitäten hat, dann ähm, sind das Qualitäten wie leicht, beweglich, dynamisch, trocken, rau und kalt. Um, und dann ja, kann man sich überlegen, was um, in einer Yoga-Praxis kann denn tatsächlich diese Qualitäten ausgleichen. Und gerade bei leicht und beweglich um, sind es vor allem Qualitäten der Asanas, die um, die Erdung bringen. Also alles, was erdet und was Stabilität bringt, um, das ist etwas, was diese sehr leichte Qualität von Vata ausgleichen kann. Das sind vor allem Positionen ähm, im Stehen, also Positionen zum Beispiel wie die Kriegerhaltungen, also Krieger 2. Ähm, kennst du vielleicht oder aber auch krieger 1 ähm, solche dinge wie ähm, das äh, das dreieck also trikonasana oder die winkelhaltung alles was du so im stehen ausführen kannst wo deine füße so also wirklich kontakt mit dem boden haben ähm, und wenn du solche asanas eben länger hältst dann bringen die ganz ganz viel erdung alles wo deine deine beine also deine Deine Wurzeln sozusagen, deine Basis arbeiten muss, das bringt dir viel Erdung und das beruhigt eben Water ganz unglaublich. Auch ähm, Haltungen im Sitzen können Vata sehr, sehr gut ähm, ausgleichen und beruhigen, ähm, da eben bei Haltungen, die im, im Sitzen ausgeführt werden, ähm, vor allem das, das Wurzelchakra angesprochen wird, ähm, Chakren ist jetzt nochmal ein ganz neuer Begriff, der aber eben im Ayurveda auch eine Bedeutung hat. Und die Chakren, das sind Energiezentren im Körper. Je nach Yoga-Philosophie, in der man so praktiziert, gibt es zwischen sieben und ich glaube zwölf. Oder im Tantra gibt es sogar noch viel mehr. Aber wenn man jetzt so bei den klassischen Chakren bleibt, gibt es eben am Ende unserer Wirbelsäule das sogenannte Wurzelchakra Und das steht halt für Erdung. Das bedeutet eben, spricht man mit den mit den Körperhaltungen das Wurzelchakra an, harmonisiert ist oder aktiviert ist, dann bringt man eben ganz viel Erdung in den Körper und das ist halt genau das, was, was Vata braucht. Also so Dinge wie die sitzende Vorwärtsbeuge, aber eben auch diese ganz einfachen Sitzhaltungen, ähm, die man in der Meditation einnimmt, ähm, das sind... Ähm, ja, das sind äh, Asanas, die bei Vata sehr, sehr wirkungsvoll sind neben stehenden und sitzenden Haltungen sind es vor allem auch Vorbeugen, die man empfehlen würde, um eben Erdung zu erzeugen, Ruhe zu erzeugen im Nervensystem und genau, da gibt es eben ja die stehende Vorwärtsbeuge, die sitzende Vorwärtsbeuge, so Haltungen wie der Schmetterling in Vorbeuge, also alles, was du so an Vorwärtsbeugen findest, ist sehr beruhigend für vata harmonisiert vata sehr ähm, genau das ist die qualität ähm, beweglich die qualität dynamisch äh, die qualität instabil die man damit ausgleichen kann und ähm, die nächste qualität die man eben auch mit yoga ausgleichen kann mit yoga asanas ist ähm, die trockene qualität da denken viele eben gar nicht dran, weil man immer denkt, okay, trocken muss ich mit nass ausgleichen. Und wie macht man jetzt bitte nass im Yoga? Da könnte man jetzt sagen, okay, am besten geht man zum Hot-Yoga, da schwitzt man ordentlich, da ist man nass. Eher nicht. Schwitzen bedeutet ähm, auf jeden Fall Flüssigkeit verlieren und es ist super kontraproduktiv für Vata. Jetzt könnte man sagen, Hot oder halt Bikram-Yoga ähm, wird ja in Wärme ausgeführt, das müsste ja für die kalte Qualität gut sein, aber da überwiegt eben tatsächlich der, der Feuchtigkeitsverlust, der für Water eben noch kontraproduktiver ist, also sowas Eher nicht machen das es gibt aber eben auch ähm, eine körperliche wirkung von asanas die ähm, ja diese trockene qualität ausgleicht und das sind vor allem drehhaltungen die das machen weil ähm, man sagt eben dass drehhaltungen ähm, nährend wirken auf den körper dass die ähm, die bandscheiben entlasten und so eben ähm, flüssigkeitseinstrom in die bandscheiben wieder erlauben ähm, dass sie ähm, den, den Magen-Darm-Trakt eben massieren und anregen und so sagt man halt insgesamt, dass sie nährend sind ähm, und gleichen damit eben die, die trockene Qualität sehr aus, die Water eben ähm, ja viele Probleme machen kann. Das heißt also jede Drehhaltung, die du dir so vorstellen kannst, ob das jetzt dieser Drehsitz im Sitzen ist oder ob das Drehhaltungen im Liegen sind, vielleicht kennst du das Krokodil, das ist diese Asana, wo man eben, die Arme im rechten Winkel ähm, von sich streckt und dann ähm, die Knie ähm, zur, zu einer Körperseite fallen lässt, wo also so eine Drehung in der Wirbelsäule erzeugt wird. Aber auch in Stehhaltung kann man, kann man Drehhaltung einnehmen, ähm, also kannst du ja mal in deinen nächsten Yoga-Stunden so beobachten, wo überall gedreht wird. Genau, mit Drehhaltung, also wird eher so diese, diese trockene, raue Qualität ähm, ausgeglichen und dann kommt jetzt eben noch die, die kalte Qualität von Water hinzu, die man ausgleichen möchte ähm, und das ja, macht man halt nicht mit Hitze an sich, ähm, sondern eben damit, dass man aktivität in der muskulatur erzeugt was nämlich wärme erzeugt also es das heißt nicht dass man eben um wärme zu erzeugen für Warte ins spitzen kommen muss darum sage ich eben auch immer keine vinyasa flows ähm, sondern eher ähm, eine statische muskelarbeit das kennst du vielleicht selber dass wenn du halt etwas lange halten musst oder die Arme zum Beispiel lange einfach hoch irgendwie in die Luft halten musst, dass du irgendwann das Gefühl hast, so, boah, die werden total heiß. Und das ist eben diese Wärme, die erzeugt wird durch die, durch die statische Muskelarbeit und eben nicht diese Schwitzwärme, die erzeugt wird, durch, ähm, durch eine dynamische Muskelarbeit. Weil Schwitzen ist im Endeffekt das, ähm, was unser Körper tut, um Kühlung zu erzeugen. Und das ähm, ist natürlich nicht das, was wir erzeugen wollen, wenn wir Water reduzieren wollen. Wir wollen uns ja nicht abkühlen, ähm, sondern wir wollen halt tatsächlich Wärme im Körper erzeugen. Ähm, und darum sind eben statische Yoga-Stile wie Hatha-Yoga, wie Iyengar-Yoga, ähm, Eben sehr, sehr wirkungsvoll bei Vata-Dysbalancen, weil eben die einzelnen Asanas lange gehalten werden und wenn man dann eben noch ähm, Asanas praktiziert, wie die Stehhaltung, die für ähm, ja, die Oberschenkelmuskulatur manchmal ganz schön anstrengend sein kann, hast du vielleicht selber auch schon Erfahrungen mitgemacht? Oder ja, schönes Beispiel finde ich immer ähm, Utkatasana, den Stuhl, die Stuhlhaltung. Ähm, wenn du damals den Art Züge Drin geblieben bist, dann weißt du, was du getan hast. Also, dann merkst du wirklich deine Oberschenkel, ja, und die brennen förmlich. Und das ist Wärme, die man eben bei einer Waterstörung erzeugen möchte, um, um die wieder auszugleichen. Da möchte ich jetzt noch einmal zum Yin-Yoga was sagen. Am Anfang habe ich ja gesagt, Yin-Yoga wirkt ähm, gut bei Migräne, weil eben das Nervensystem so sehr zur Ruhe kommt. Ähm, das stimmt auch. Da ist es nur ganz wichtig, dass man sich, wenn man Yin praktiziert, als Vata-gestörter Mensch, und das sind nun mal die Migräne-Patienten, ähm, dass man sich warm hält. Weil wenn du schon mal Yin-Yoga praktiziert hast, das ist ja dieser Yoga-Stil, wo die einzelnen Asanas lange, sehr lange gehalten werden, also um die drei Minuten, manchmal sogar noch länger und es eben nicht um Ausrichtung geht sondern nicht um Muskelarbeit, sondern eben um Loslassen. Das heißt, du schmilzt förmlich in diese Asana rein, lässt alle Muskulatur los, das heißt, der Muskel erzeugt eben auch keine Wärme mehr, weil er nicht arbeitet und da kühlt man tatsächlich, weil man so lange verharrt in den Asanas, relativ schnell aus. Das heißt, wenn du für die, die Erdung für die Ruhe im Kopf, jenen praktizieren möchtest, dann zieh dich warm an. Ich, wenn ich selber, also ich liebe jenen, ich unterrichte jenen wahnsinnig gerne und tue es auch selber unglaublich gerne, weil das bei mir total viel bewegt. Ich sehe immer aus, als würde ich auf eine Winterwanderung gehen. Also ich habe dicke Socken an, ich habe immer eine lange Hose an, ich habe immer entweder eine Strickjacke oder noch einen Pulli drüber und ich habe eigentlich auch in der zu jeder asana wenn es sich irgendwie machen lässt ähm, lege ich eine decke über mich weil mir das halt wirklich auffällt dass ich sehr auskühle ähm, und das ist dann wieder kontraproduktiv für das water genau ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen habe ich alle qualitäten erwähnt wir waren bei trocken und rau wir waren bei dynamisch und beweglich und wir waren auch bei kalt ähm, genau du siehst also dass man eben mit einer yoga praxis ganz viel tun kann, um eine Dysbalance auszugleichen. Das gilt natürlich auch für Kaffer und auch für Pitta-Dysbalancen, nur da ist die Praxis eine ganz, ganz andere. Das kann ich schon mal sagen. Jetzt ist es... Ja, zum Ende hin tatsächlich noch zu sagen, dass ähm, das natürlich am effektivsten ist, wenn man das eins zu eins praktiziert. Das bedeutet, dass du mit einem Ayurveda-Yoga-Therapeuten zusammenarbeitest und eben dieser Ayurveda-Yoga-Therapeut eine Diagnose stellt und dir deine Praxis verordnet. Das bedeutet, du bekommst eben tatsächlich einen Ablauf von mehreren Asanas, die du regelmäßig praktizierst und ähm, je regelmäßiger, desto besser. Also meistens sind das eben keine Abläufe, die jetzt anderthalb Stunden sind, wie eine klassische Yoga-Klasse, ähm, sondern viel, viel kürzer ähm, und die lassen sich eigentlich in jeden Tag einbauen oder, und das mache ich eigentlich auch immer, ähm, dass ich Varianten ähm, dann aus dieser Praxis entwickle. Das heißt, es gibt eben die ganze Praxis, die jetzt vielleicht irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde dauert und dann gibt es eben die Kurzversion, wo ich die wichtigsten Asanas rausnehmen und sage, wenn es gar nicht anders geht, wenn du nur 15 Minuten hast, dann mach das, das und das. Das ist das Allerwichtigste. Und dann wird eben nach einer gewissen Zeit Gegenreguliert sozusagen. Man guckt dann, wo stehen wir jetzt, was haben wir erreicht und was ähm, müssen wir verändern, um eben äh, ja, weiterzukommen in der Therapie. Und das ist natürlich was ganz, ganz Individuelles. Sowas kann nie in einer klassischen Yogastunde funktionieren zu Beginn meiner äh, Ayurveda-Yoga-Karriere habe ich tatsächlich mal ähm, den Anlauf gemacht, ähm, weil ich einfach den Ayurveda an jeden bringen wollte und habe in einem Yoga-Studio ähm, sogenannte Dosha-Yoga-Stunden angeboten, ähm, also Yogastunden, die eben ja was mit Ayurveda zu tun hatten. Und das war auch irre, wie das funktioniert hat, ähm, also ich habe dann irgendwie eine Pitta-Stunde gemacht und ähm, hinterher kamen dann die Schüler zu mir und haben gesagt, boah krass, das hat so, also unglaublich, mir ist richtig kalt geworden, obwohl ich jetzt kein Yin gemacht habe, sondern richtig normales Yoga in Anführungsstrichen, ähm, ich habe eine Kafferstunde gemacht und die Leute sind auch so richtig ins Schützen gekommen und fanden das gut und fühlten sich danach richtig dynamisch. Ähm, aber irgendwie hat das trotzdem nicht so richtig funktioniert. Also die Stunden sind nicht so angenommen worden. Und ich habe mir gedacht, naja gut, Ayurveda kennt halt noch nicht jeder, schreckt so ein bisschen ab. Aber so im Nachhinein muss ich sagen, nee, ich glaube, dass das daran lag, dass du einfach nicht jeden im Raum erreichen kannst. Weil wenn da, keine Ahnung, zehn Schüler im Raum sind, ähm, dann sind das zehn individuelle Dosha-Konstitutionen oder Dosha-Zusammensetzungen in dem Moment. Äh, ja, und wie soll jemand, der... Ähm eine, eine Kafferstörung hat, was mit einer Vata-Stunde anfangen. Oder jemand, der eine Pitta-Störung hat, was mit einer Kafferstunde anfangen. Ähm, das funktioniert halt einfach nicht. Und deswegen kann meiner Meinung nach ähm, ayurvedisches Yoga oder eben aber halt Yoga im Kontext des Ayurveda immer nur optimal funktionieren, wenn man eins zu eins arbeitet. Also der Lehrer mit dem Schüler. Ähm, was nicht heißt, dass ich nicht diese Aspekte immer auch in meine Yogastunden einfließen lasse. Also es ist ganz klar, dass, wie meine Abläufe sind, dass ich eben tatsächlich beginne eine Yogastunde, in der ich eher Vata ausgleichend ähm, anfange, das heißt also, dieses ganze Water, was wir so aus dem Tag mitbringen, ähm, das, äh, das trägt uns in die Stunde rein, dass wir das wird erst harmonisiert. Dann arbeite ich mich so zum, zum Kaffer hin, dass eben das Kaffer so ein bisschen angefeuert wird, dann wird die Stunde ein bisschen dynamischer ähm, und zum Ende hin ähm, schaue ich dann eben, dass ich das Pita, was wir da äh, erzeugt haben, wieder balanciere, so dass man dann am Ende sagen kann, das ist eine sehr dosha-balancierte Stunde gewesen. Das erzähle ich jetzt nicht mehr jedem, dass das Dosha balanciert ist, weil viele wirklich nichts damit anfangen können. Aber ich weiß eben, dass das so für alle Schüler ganz gut funktioniert. Aber wenn es um individuelle Störungsbilder geht, dann geht es eben darum, eins zu eins mit jemandem zu arbeiten. Ja, genau. Ich glaube, das war es, was ich zu dem Thema erzählen wollte. Ähm, wenn du das jetzt total spannend findest und noch Fragen hast, dann melde dich total gerne bei mir meine E-Mail-Adresse findest du auch in den Shownotes oder du schreibst mir einfach ähm, auf Social Media unter dem Post Es gibt sowohl bei Facebook als auch bei Instagram ähm, schreibst mir deine Frage einfach drunter und ich beantworte die gerne oder wenn du jetzt das Gefühl hast, boah ich habe Migräne und würde das voll gerne mal ausprobieren ähm, dann melde dich doch auch einfach gerne bei mir weil ich biete tatsächlich auch eben eins zu eins ähm, yoga an also therapeutisches yoga unter ayurvedischen gesichtspunkten ähm, ja und dann kannst du da einfach mal reinschnuppern und kannst mal schauen ob das nicht vielleicht was für dich ist deine eigene praxis zu bekommen und damit zu arbeiten und wenn du jetzt auch noch das gefühl hast dass ayurveda was für dich sein könnte weil yoga ist ja nur ein therapiearm des ganzen ich habe dir ja vorhin erzählt was noch alles geht dann würde ich dich ganz gerne noch auf etwas hinweisen... Und zwar wird am 1. Juni, das ist der Pfingstmontag, mein Migräne-Online-Programm wieder starten. Ähm, auch die Informationen verlinke ich dir natürlich sehr, sehr gerne in den Shownotes. Ähm, mein Migräne-Online-Programm ist ein Vier-Wochen-Programm, ein betreutes Programm. Das heißt, ich bin da. Es ist kein Selbstlernkurs, in dem ich dir ähm, den Ayurveda näher bringe, ähm, dir erzähle, wie du mit Hilfe des Ayurveda und eben auch mit Hilfe von Yoga deine Migräne ja, behandeln kannst, deine Waterstörung deine wieder in Balance bringen kannst. Aber du erhältst auch ganz, ganz viele Informationen ähm, rund um die schulmedizinische Sicht auf die Migräne. Ein paar hast du ja heute schon bekommen. Ähm, und es gibt ein Workbook, mit dem du über die ganzen vier Wochen arbeiten kannst. Ähm, ja, und es gibt jetzt schon ganz viele Menschen, die eben ja ganz begeistert davon, sie denen da ganz viel von mitnehmen konnten ich bin mit vielen oder eigentlich nahezu allen auch noch in kontakt ähm, und kann auch wirklich sagen dass das für viele ähm, eine große veränderung gebracht hat also wenn du das spannend findest und du denkst hey das könnte vielleicht was für dich sein dann schau auf meiner website vorbei ähm, und dann melde dich einfach an für das Webinar, wo du findest ähm, auf der Website auch den Termin für das Webinar. Und ähm, das ist einfach ein, ein Webinar, in dem ich einen kleinen Einblick gebe ähm, in das Programm, wo du ja so einen Sneak Peek bekommst. Was gibt es denn da eigentlich? Was passiert denn da überhaupt? Ähm, und damit du eben die Möglichkeit hast, dich zu entscheiden, ganz viele Fragen auch noch zu stellen, ähm, treffen wir uns eben vorab. Ähm, Genau und dann ähm, ja, können wir zusammen entscheiden, ob das vielleicht was für dich ist oder nicht. Also schau einfach auf meine Website vorbei und melde dich ganz unverbindlich für das Webinar an. Wenn du an dem Datum nicht kannst, ähm, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Melde dich trotzdem an, weil das wird aufgezeichnet und ich schicke dir die Aufzeichnung dann hinterher einfach zu. Also überhaupt gar kein Thema. Und wenn du irgendwelche Fragen zum Programm hast, dann löcher mich auch gerne schon vor dem Webinar. Ähm, das ist überhaupt gar kein Problem. Manchmal dauert es bei mir ein bisschen, bis ich antworte. Wenn zu viele Fragen gleichzeitig reinkommen, acker ich das alles so nach und nach ab. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall da und ähm, würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dich meldest und wenn du feststellst, das Programm ist was für dich, weil ähm, ja, ich glaube, das ist es halt tatsächlich. Da bin ich wirklich ganz fest von überzeugt. Ja, dann danke ich dir, dass du bis hierhin zugehört hast und ich hoffe, dass du so ein bisschen Inspiration auch daraus mitnehmen konntest, vielleicht sogar auch ein bisschen Inspiration mitnehmen konntest, wenn du gar keine Migräne hast und dir die Folge einfach trotzdem angehört hast. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns einfach nächste Woche. Stay in balance.